0: Aleluia! Quantos estão felizes depois de um momento como esse? Poderíamos ficar mais tempo ainda. Mesmo com esse calozinho gostoso. Amém? Ei, calozinho gostoso, hein? Amém. Isso é o fogo do Espírito, irmão. Amém? Toda oportunidade, todo momento é uma oportunidade para nós aprendermos algo com o Senhor. Eu aprendi, eu aprendi isso na jornada. Nada acontece por acaso, até mesmo as coisas desagradáveis. Nosso Deus é soberano sobre tudo, amém, igreja? E eu creio que o Senhor vai falar muito ao nosso coração nessa noite. Quantos creem nisso? Quantos desejam que o Senhor fale ao seu coração? Eu sei que está um pouco quente hoje, mas até isso tem um propósito. Nosso Deus é perfeito. Ele é maravilhoso. Amém? Deixe seus olhos ainda onde você está. Acalma o teu coração. Peça para que o Senhor fale com você agora. No momento da palavra. Aleluia, Senhor, nós amamos a tua presença. Nós amamos a sua presença. Diga isso para ele, Senhor, eu amo a tua presença. Eu amo a tua palavra, porque ela me mostra o caminho, ela me aproxima de ti. Eu amo a tua palavra. Porque ela ilumina o meu caminho Quando eu abro a minha Bíblia Eu tenho um encontro com Jesus Eu amo a tua palavra Diga isso a ele, Senhor, eu amo a tua palavra Prepara o meu coração para ouvir a tua palavra. Aleluia. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Eu sinto o Senhor nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Amém. Ai, Senhor, obrigado pela sua presença. Nós amamos a sua presença, Senhor. Nós temos tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de um de um lugar melhor. Nós não precisamos de um instrumento tocando, nós não precisamos nem mesmo de um ar condicionado, Senhor. Tudo que nós precisamos é da tua presença. Tudo que nós precisamos é da tua presença, Senhor. Nós vivemos pela tua presença. Nós amamos a tua presença. Ajuda-nos a perceber a tua presença Senhor, em todo lugar Peça isso a ele diga Senhor, ajuda-me a perceber a tua presença aqui Tenha toda a nossa atenção hoje Tenha toda a nossa atenção agora Senhor Aleluia Uma vez ou antes de entrar pra, na nossa palavra de hoje eu vou falar um pouco aqui sobre o transbordado primeiro mandamento E o que significa isso Todo mundo aqui ama Jesus Mas como é, como é esse teu amor a Jesus? É um amor que tudo suporta Ah, tem um aviso aqui Liberar as crianças de até 12 anos É isso? Ó oh, Então você é criança até 12 anos Tem uma surpresa para você Você tá liberado agora Eu até eu queria ir também Eu, eu sinto que deve ser algo maravilhoso Vai acontecer ali Eu amo o culto das crianças E é justamente sobre isso que eu ia falar agora Olha só, Deus é perfeito Porque Deus se revela às crianças Amém, igreja? Não existe Espírito Santo que diz O mesmo Espírito Santo Que fala com você Fala muito mais com as crianças porque elas têm um coração puro, né? Uma criança ela acredita que Jesus pode fazer qualquer coisa, até que vem um adulto e estraga ela. Uma criança acredita que Jesus pode curar. Uma criança acredita que Jesus está aqui presente. Ela fica à vontade na presença de Jesus. Até que vem um adulto e estraga a criança. Saiba disso. Lembra que o Senhor falou que o reino pertence a quem? A elas. Você deveria fazer amizade com as crianças. Toda criança lê a nossa vida, né? Quem nunca passou pela, pela experiência de... No meio do culto tem uma criança olhando para você assim, ó. Ela tá vendo todos os teus pecados, irmão. E você fica... <risos> e ela... Pecador. Porque criança tem intimidade com Jesus. Criança de Deus, crente, que tem os pais crentes, né? Tem uns que nem tem uma família crente, mas ainda assim... Tem intimidade com Jesus, porque... Deus ama as crianças, nós precisamos aprender com elas, amém? Amém igreja? Então quando uma criança tiver a vontade na presença de Deus, deixa ela lá, não estraga isso não Na verdade, nós precisamos aprender a expor as nossas crianças à presença de Deus Elas precisam ser expostas à presença de Deus, porque o mundo está aí E Ele não vai pegar leve com elas não a escola bíblica dominical é uma bênção, mas ela não vai sustentar as nossas crianças para sempre. Elas precisam aprender a se encontrar com Jesus todos os dias. Isso vai acontecer aqui nessa igreja. Isso tem acontecido e vai continuar acontecendo. Agora, eu preciso da sua ajuda, pai, mãe, líder dessa casa. Lembre-se: não existe Espírito Santo, kids. Coloquem as crianças para orar pelos enfermos e vocês vão ver o que vai acontecer. Amém? Quem crê nisso? Um dia eu estava em casa com a minha esposa E eu estava ouvindo uma grande lida de adoração Que nós admiramos muito lá nos Estados Unidos E ela estava adorando Jesus na sala de uma casa Com vários amigos, e algo bem simples assim Ela estava adorando Jesus e a filhinha dela pequenininha do lado O nome da filha dela é Wonder Grace Uma loirinha desse tamanho, peça uma bonequinha, sabe? E ela estava ali adorando a Jesus, a presença de Deus, tomando aquele lugar. Ao ponto de eu, através do vídeo, eu estava sentindo a presença de Deus lá na minha casa, lá em Florianópolis. Eu sentindo a presença de Deus naquele momento. Aí teve uma hora que ela falou assim, ela parou e lado, ela olhou para a filha dela e ela lembrou de uma história. E ela falou assim: um dia eu estava tomando café da manhã na minha casa. E aí eu pedi para minha filha orar pelo café da manhã, e minha filha orou. Só que ela orou diferente. Ela falou assim, pai, obrigado pela sua presença Deus, obrigado porque você nos deu a sua presença Então nós agora queremos te devolver a nossa presença Nós queremos te entregar a nossa presença E aí, ela simplesmente acabou com o café da manhã Porque todo mundo começou a chorar A presença de Deus invadiu aquele lugar Olha o que essa criança acabou de orar Ela falou em outras palavras, Deus, obrigado porque o Senhor nos deu... A melhor coisa da vida Que é a sua presença Então eu vou te entregar A coisa mais valiosa que eu tenho Que é a minha vida Eu vou te entregar de volta Receba a minha presença Senhor Nós precisamos aprender A entregar a nossa presença a Deus Porque Ele nos deu a Dele E entregar a presença Nossa presença a Deus Significa estar atento à voz do Espírito Santo Significa não negligenciar uma vida de oração, de intimidade Não viver como se o Espírito Santo não existisse Porque Ele existe, Ele está aqui, Ele está falando Deus fala o tempo todo, igreja Você crê nisso? Nós é que muitas vezes estamos muito ocupados né? Agora usando mais uma vez o paralelo da criança Nós é que muitas vezes achamos que crescemos Nós crescemos demais Nós crescemos a tal ponto Que nós esquecemos que as coisas mais simples Na maioria das vezes são as coisas mais profundas Nunca existiu e nunca existirá ninguém tão simples e tão profundo quanto Jesus Jesus foi um homem simples, mas profundo O reino de Deus é simples, mas é profundo, é glorioso Nós precisamos aprender a viver isso hoje, diga assim, hoje E para entender isso, essa mensagem eu julgo ser algo extremamente crucial na vida do cristão e ela está lá em Mateus capítulo 22 né, Os irmãos podem me ajudar aqui na projeção Mateus capítulo 22 é a passagem central dessa ministração Do versículo 34 ao versículo, versículo 40 Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40 você puder abrir sua Bíblia junto comigo Vamos juntos aqui Diz assim Entretanto... Os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Dá uma pausa aqui, um pouco de contexto aqui. Jesus tinha acabado de responder várias perguntas, né? Que eram verdadeiras pegadinhas ali. Inclusive os saduceus fizeram várias perguntas ao Senhor a respeito da ressurreição. Né, assuntos é, teológicos, assuntos profundos, tentando pegar Jesus ali de surpresa. Jesus, em todas as vezes, deixou eles calados com a resposta. E aqui continuando, aconteceu que eles continuaram nessa tentativa. E aí diz assim, e um deles, intérprete da lei, ou seja, um deles, doutor na lei, sábio, estudioso da palavra, conhecedor das escrituras. Ele, ele experimentando Jesus, testando Jesus... Lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu? Vamos dizer isso juntos? Amar ao Senhor, teu Deus. Mais uma vez. Amar ao Senhor teu Deus Esse é o grande e primeiro mandamento O segundo Semelhante a esse É Amarás o teu próximo como a ti mesmo Desses dois mandamentos Escute isso Desses dois mandamentos Dependem Toda a lei e os Profetas Amém e mais uma vez Jesus deixa eles ali calados. Uma introdução aqui rápida, tá? Eu queria fazer essa pergunta para você: É possível cumprir com esse grande mandamento? Quem acha que é possível? Quem acha que é possível? Vamos lá. Algumas pessoas nem levantam porque são sinceras demais e sabem que é difícil, né? Porque amar o Senhor com tudo, gente. É amar o Senhor com tudo. O primeiro e grande mandamento é amar o Senhor acima de tudo Diga assim comigo, acima de tudo Sabe o que é acima de tudo? Eu vou ajudar vocês Por muito tempo, quando eu olhava para essa frase, para essa verdade E eu pensava, acima de tudo Ah, o Senhor queria dizer aqui, talvez acima do pecado Isso é verdade Precisa amar mais a Deus do que o pecado É o que se espera, amém? Amar mais a Deus do que, sei lá Pensava várias coisas ruins, pelo, né? De primeira, assim Mas a verdade é que amar a Deus acima de tudo Tá mais voltado a amar a Deus acima das coisas boas dessa vida Deus fez muita coisa boa a gente usufruir, sim ou não, igreja? Sim ou não? Cara, Deus fez tanta coisa maravilhosa Deus fez a comida Quem não gosta de comer? Eu até gosto um pouco mais do que alguns irmãos Deus fez praias, eu gosto de ir pra, pra, na praia Ver o mar Eu amo a natureza, a criação de Deus Deus fez, gente Deus fez tanta coisa boa a gente usufruir E nada disso, isso não é pecado Na verdade, nós fomos criados para sentir prazer E para dar prazer a Ele Só que o problema é quando nós não sabemos lidar com isso E quando isso se torna um ídolo na nossa vida Quando as boas coisas... Toma o lugar daquele que as criou Faz sentido? Então amar a Deus acima de tudo É amar a Deus Acima das melhores coisas dessa vida Então bota isso na tua cabeça hoje Amar a Deus acima de tudo, não é Primeira coisa que você precisa saber o que não é O que não é amar a Deus acima de, toda coisa, de todas as coisas é, é você ter que pensar assim Olha Eu não devo amar a Deus Acima das coisas medianas Deus não é uma coisa boa No meio de coisas medianas Deus é a melhor coisa dentre as melhores coisas dessa vida. Você entende isso? Sim ou não? Deus é melhor do que uma cura. Falar isso para quem está enfermo é difícil, mas é verdade. Deus é melhor do que uma do que um qualquer milagre. Porque eu posso muito bem ter um milagre na minha vida e ainda assim ir para o inferno. Eu posso muito bem viver uma vida repleta de bênçãos e ainda assim passar a eternidade longe de Deus. A pior coisa do inferno não é o diabo, não é o calor. Vocês estão sentindo calor aqui, né? No inferno é bem pior. E a pior coisa lá não é o calor, não. É a ausência. É você não estar do lado daquele que te criou. É você viver a eternidade sem Deus. Porque você não foi criado para isso. Nós não fomos criados para viver a eternidade longe de Deus. Nós fomos criados para viver com Ele Só que essa vida ela é uma escola, amém igreja? E aqui Jesus está ensinando, Ele está dando uma pérola aqui profunda Primeiro Ele começa respondendo essa pergunta Qual é o maior mandamento na lei? São dois O primeiro é amar a Deus acima de tudo irmão E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo essa ordem não deve jamais, em hipótese alguma, ser invertida Jamais Jamais Então vamos começar aqui a falar sobre o primeiro mandamento, amém? Por que que vamos começar pelo primeiro mandamento? Porque essa é a ordem E eu já vou dar um spoiler aqui Posso dar um spoiler? Quem gosta de spoiler? Tem, tem gente que nem sabe, quem não sabe o que é spoiler? Gente, a minha esposa não gosta de spoiler, eu já gosto Quando eu vou assistir um filme no cinema, eu vou primeiro saber se é bom Quero ver o final Se o final for bom, vale a pena, né? Pagar o preço Quem é, está quem comigo? Eu gosto Eu já sabia que o Homem de Ferro morria antes de ir pro cinema A minha esposa odiou Porque eu contei para. ela Na verdade ela ouviu Ela passou na cozinha assim e viu que eu tava no computador Ouvindo os spoilers Ela, ah, eu não acredito Ah Mas sabe o que é? Ser cristão é gostar de spoiler, irmão Porque o maior spoiler do universo está aqui se você não quer saber o que vai acontecer no futuro... Então não leia a Bíblia. Porque a Bíblia fala... Tanto das coisas do presente... Quanto do futuro. E o nosso futuro é glorioso. E é por isso que eu gosto de saber. Porque vale a pena. Vale a pena passar esse calorzinho aqui... Que vocês estão passando agora. se não é nada... Comparado à glória que está por vir. Vale a, vale a pena passar... Por qualquer dificuldade... Pelo nome de Jesus. Por amor ao nome de Jesus. Porque o final... É belo, o final é maravilhoso, não se compara com nada que acontece pelo percurso Essa deveria ser a esperança de todo cristão A igreja primitiva passou pela perseguição com alegria, por quê? Porque eles tinham os olhos fixos nas promessas de Deus Eles acreditavam, eles entendiam o que a palavra falava E criam de todo o coração que o final de todas as coisas é belo Então vale a pena, o que é um leve, uma leve momentânea, tribulação, né? O que é um leve sofrimento nesse, desse lado da eternidade, comparado à eternidade inteira, ao lado do meu Criador? O que é o sofrimento nessa vida, comparado ao meu Criador? Não é nada, diga assim para o seu irmão, irmão não é nada, pode continuar se abanando, mas aí não é nada. Isso vai passar, você vai já para casa, vai para o seu ar-condicionado, ou para o teu ventilador no número 3, alguns é no número 1. Mas vai passar, amém? E aí Jesus começa falando do primeiro mandamento O cumprimento do primeiro mandamento Agora é o spoiler que eu vou dar da palavra, né? Já falando já o final É que nós precisamos aprender sobre o primeiro mandamento E cumprir o primeiro mandamento Para que sejamos capazes de cumprir com o segundo mandamento E assim cumprir com toda a lei e os profetas Como disse o nosso Senhor Jesus aqui Ou seja, o segundo mandamento, igreja, é o transbordar do primeiro. Posso ouvir um amém? O segundo mandamento, ele é um transbordar do primeiro. Viver o segundo mandamento, sem antes cumprir com o primeiro, é impossível. Vou resumir isso e traduzir para alguns aqui. Amar as pessoas sem aprender a amar a Deus com todo o coração, alma e entendimento, é impossível. Porque o teu amor é fraco, o meu amor é fraco. Eu, como que eu consigo amar o perdido se eu ainda não amo o Senhor com tudo? O amor que esse mundo precisa é o amor que vem de Deus, não é o amor que vem de você. Vocês entendem isso? Por mais que você goste da pessoa. Quem aqui nunca se frustrou porque ajudou tanto uma pessoa e depois levou uma patada? Quem aqui? Quem? Levanta a mão, vamos lá. Sejam vulneráveis. Quem aqui se sentiu traído, né? Poxa, cuidei tanto. Nossa... Levei, fui apunhalado Eita, tem irmão que está até fazendo assim, ó Esse, oh, Deus te abençoe, irmão O Senhor é contigo, Deus recebeu o seu sofrimento Bem-aventurados né, Os perseguidos Os caluniados Os humilhados Amém? Mas é fácil? Não é? É bom? Não é? Só que na maioria das vezes isso acontece, por quê? Porque nós queremos amar as pessoas com o nosso próprio amor Nós usamos o nome de Jesus Para atrair as pessoas para nós e sempre vai dar ruim, sempre vai dar errado O reino de Deus não é feito de boas intenções As pessoas aí fora elas não estão precisando de um amor fraco Como o teu, como o meu Elas precisam de um amor que não desiste Elas precisam de um amor fiel até a morte, morte de cruz Elas precisam de um encontro com o verdadeiro amor A Bíblia diz que uma das descrições de Deus é que Deus é Deus é e esse verdadeiro amor ele desceu do céu e nos encontrou Na pessoa de Cristo Jesus Então essas pessoas precisam conhecer Jesus Então eu preciso amar esse Jesus ao ponto dele transbordar da minha vida e alcançar o meu irmão Porque senão a igreja vai se tornar apenas mais uma rede social Mais um lugar onde a gente se reúne e a gente às vezes nem se conhece Que tristeza irmão você não conhecer as pessoas da tua própria comunidade. Eu sei que tem muita gente aqui, às vezes é difícil. E eu falo de um lugar de vulnerabilidade porque eu muitas vezes não consigo decorar o nome de todo mundo. Na verdade, eu nunca decoro. Porque é muita gente. E eu me sinto mal, porque eu queria saber o nome de todos. Que eu acho uma honra você chamar a pessoa pelo nome. É ou não é igreja? Porque isso gera identi identidade, identificação, né? E nós precisamos entender que a igreja ela é o corpo de Cristo, nós somos uma família. Eu estava conversando agora há pouco aqui com o João Vitor Que a melhor coisa dessas viagens Que eu tenho vivido, né, ministeriais É que independente se eu estou Lá em Florianópolis, se eu estou em Fortaleza Se eu estou em Manaus, se eu estou no, no Acre, se eu estou em Cuiabá, sei lá Independente do lugar Eu me sinto em casa Só o Evangelho É capaz de fazer isso A Bíblia diz que o Senhor pega o solitário E faz ele habitar em família Olha que coisa linda então nós precisamos primeiro entender que o Senhor espera de nós Que nós cumpramos o primeiro mandamento antes de tudo Existe um teólogo americano e pastor chamado Robert Charles Sproul Ele disse uma frase muito interessante que diz assim Os seres humanos nunca se dão conta ou se convencem de sua insignificância Enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. Para cumprir com o primeiro mandamento. Primeiro nós precisamos ser confrontados. Com a majestade de Deus. Você precisa irmão. Aceitar. Ter a sua inteligência humilhada. Diante da glória de Deus. O que é que eu quero dizer a respeito disso. Nós devemos gastar tempo. Pensando sobre quem Ele é. Quem Deus é. Quem Deus é. Primeiro Ele é Deus. Que se revela através da criação. Salmo 19. Fala que. Os céus proclamam a glória de Deus O firmamento anuncia as obras das suas mãos Um dia fala outro dia Uma noite discursa, a outra noite Olha que coisa linda Salmo 19 está falando Olha que Deus se revela através da criação Então você precisa meditar nisso Permitir que essa verdade Chacoalhe o teu interior Tudo isso vai resultar no cumprimento do primeiro mandamento Então vamos lá, o que, que Deus é? Deus é aquele que se revela Deus é outra coisa Diga santo Mais forte, santo Deus é santo Isaías 6, versículo 3 diz Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Toda a vida que você vê na Bíblia Uma palavra se repetindo assim logo após a outra Presta atenção Porque isso aqui é uma ideia de ênfase Não está é, não repetindo santo, santo, santo Por acaso não É porque aqui o que está sendo dito aqui, comunicado Deus não é só santo, ele é santo, santo, santo Ele é mais santo do que qualquer santo Deus é mais santo, mais glorioso do que qualquer outra criatura celestial Eu tenho certeza, se você agora tiver a visão aberta e ver um anjo agora aqui Talvez você vai ficar se tremendo todo, ou você vai ficar sem se conter Porque é glorioso, mas Deus é mais glorioso ainda Isso significa que ele é santo, santo, santo nem mesmo os, os anjos conseguem estar diante dele sem cobrir o rosto De tanta glória, tanta majestade Esse é o nosso Deus, amém igreja? Que mais que ele é? Ele é eterno, diga eterno A eternidade de Deus abala toda a nossa vida Pensar na eternidade de Deus buga a nossa mente Toda vez que eu penso na eternidade de Deus eu dou a tela azul assim pam. Porque nós somos tão insignificantes Nós somos tão limitados isso é que me incomoda no bom sentido Porque mesmo sendo tão insignificantes Deus nos ama Deus se importa conosco Ao ponto de enviar seu próprio filho a morrer por nós Esse Deus que é eterno Que não teve nem início e nem fim de dias Isso está descrito lá em Daniel capítulo 7 É uma das, das descrições que eu mais amo a respeito de Deus Daniel capítulo 7, versículo 9 Só escute, diz assim Continuei olhando até que foram postos tronos e o ancião de dias Olha que descrição poderosa Ancião de dias se assentou sua, Suas vestes eram brancas como a neve Os seus cabelos da cabeça como uma pura lã O seu trono eram chamas de fogo Suas rodas eram fogo ardente Isso que significa que ele não teve início e nem fim de dias Ele sempre existiu nosso Deus sempre existiu Quando eu paro e penso sobre isso Eu olho para a minha vida e penso Cara, existiu um dia onde eu não existia Mas isso não acontece com Deus Ele sempre existiu Ele sempre esteve satisfeito em si mesmo Nunca teve falta de nada Sempre foi glorioso Deus não estava vivendo um tédio lá no céu Quando Ele decidiu criar a terra E o ser humano e tudo que existe Deus não estava lá no céu e disse assim, Ah, está tão chato, eu vou criar a terra Que eu preciso de um Netflix celestial para passar o tempo, não, 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 eu prefiro ver a criação como uma obra prima de Deus, como uma explosão de criatividade, amém? Ele é eterno, diga assim, Ele é eterno, outra característica é que Deus conhece tudo, conhece todas as coisas, nada está oculto ao Senhor, Jeremias fala que toda a criação está despida diante de Deus, Deus sabe os teus pensamentos, Salmo 139, o Senhor sonda e me conhece, sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Antes que a palavra chegue à minha boca, Ele já sabe. Essa é uma passagem que muito crente sem vergonha usa, para não orar. que ele diz assim: Ah, Deus já sabe, então por que, que eu vou falar? A própria Bíblia diz que antes da palavra chegar na minha boca, Ele já sabe, então para que, que eu vou falar? Aí eu, aí eu olho para esse irmão e diz assim: vigia, irmão. Tá vendo? Tem crente sem vergonha então aqui Porque eu ouvi, ouvi, ouvi a galera falando, vigia Tem irmão que olha para essa passagem e acha que Ah, então eu não vou orar Se Deus te deu uma boca, é para você orar Amém? Senão ele tinha feito você igual a Hello Kitty A Hello Kitty, não sei se você pensou A Hello Kitty, ela não tem boca Né? Aquele, é bonitinho, né? Mas não tem boca, tá parou pra pensar? É bonitinho, mas não tem boca Não pode falar Você não é o crente Hello Kitty Deus te deu uma boca Para que você ore, fale com Ele E quando nós falamos, quando nós oramos O Deus que sonda e conhece Os nossos pensamentos Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros ou não Então imagina esse Deus olhando para as nossas orações Para alguns Ele olha e diz Amém Você está sendo sincero, vulnerável comigo Porque de fato Você está falando, está orando Aquilo que realmente você está sentindo E aí Ele olha para outros e sem vergonha Acha que pode me enganar? Não é nada disso que eu estou vendo no teu coração Tua boca fala uma coisa No teu coração diz outra Porque Deus conhece você Então essa é uma verdade Que para muitos É motivo de conforto, de paz Sabe, você está no teu trabalho E aí de repente você é mal interpretado Sabe, aquela situação em que você se sente injustiçado para essas pessoas que são crentes de verdade e passam por essas situações Lembrar dessa verdade de Salmo 139 Do Deus que conhece tudo sobre nós É motivo de paz Já para os irmãos que estão vivendo um evangelho né, fácil demais né, E que tratam o pecado como um bichinho de estimação Para essas pessoas, essa verdade de que Deus sabe de tudo Inclusive os nossos pensamentos, é terrível Vocês concordam comigo? Então nós precisamos meditar nisso, porque isso está gerando em nós fascínio, diga fascínio, por quem Deus é. Então nada está oculto. A W. Brutosa disse no seu livro, se eu não me engano, O Conhecimento do Santo. No comecinho do livro ele fala assim, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante no que diz respeito a nós mesmos. Então quando você ouve a palavra Deus, o que é que a primeira coisa que vem na tua cabeça? Segundo Tozer, essa é a coisa mais importante a respeito de você Então quando nós conhecemos o primeiro mandamento Meditamos na beleza de Deus A única coisa que nós podemos fazer é responder a essa revelação E essa resposta é uma adoração genuína Essa resposta é o amar a Deus acima de todas as coisas Então não tem como você amar sem conhecer Amém igreja? Então qual é o teu principal objetivo hoje? Não só hoje, mas essa, esse lado da eternidade Diga assim comigo Conhecer a Deus Mais forte, diga Conhecer a Deus Isso envolve meditar nos seus atributos Meditar nos seus feitos E tornar isso em um diálogo com Deus Falar com aquele que te conhece Que te sonda Que sabe o que você está sentindo E aí você vai começar a amá-lo por quem ele é E não pelo que ele pode fazer e aí você vai deixar de ser apenas uma pessoa que tem informações de Deus Para se tornar aquela que conhece a Deus Amém? E já indo para o final Vamos agora para o segundo mandamento Que é o transbordar desse conhecimento de Deus Quando eu conheço a Deus Eu passo a amá-lo E quando eu amo a Deus acima de tudo Esse amor ele me preenche de tal forma que ele começa a transbordar e é algo natural, não é algo fingido, não é algo forçado, sabe? O pastor ele vai ter um problema menos na igreja. Ele não vai precisar te convencer que você tem que amar o seu irmão, porque você ama tanto a Deus que esse amor ele é genuíno, ele transborda. É automático igreja. Olha, você começa a amar sem nem entender por que que você está amando tanto. Quem já sentiu assim? Tem dias que eu tem dias que eu estou mais próximo de Deus e tem dias que eu estou mais distante de Deus. Eu estou me, me colocando no lugar vulnerável aqui agora. Eu já falei isso para a Débora. Eu digo, amor, eu sinto tem dia que eu acordo e eu me sinto tão próximo de Deus. E, e, e o termômetro para isso é que eu co começo a amar todo mundo. Eu, eu, eu sinto vontade de amar as pessoas de um jeito. Sabe, sabe como é, né, João Vitor? Você é essa pessoa, cara. Eu não conheço uma pessoa para transbordar tanto do amor de Deus como o João Vitor, cara. Todo lugar do Brasil que eu vou, as pessoas conhecem o João Vitor. E, e é sempre o mesmo relatório. Cara, ele é tão amável. Cara, esse cara é tão cheio de Deus. Ele dá vontade de colocar ele dentro do bolso e levar para casa. Essas são as pessoas que amam a Deus acima de tudo Elas amam os outros com facilidade com, Na simplicidade, sabe, nas pequenas coisas, igreja Agora quando nós não amamos a Deus acima de tudo Nós nos tornamos aquele crente rabugento, né Aquele crente que parece, mas não é Que ama assim, ah, tá, 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 vem, Deus te abençoe né? o, o crente que só olha para o seu próprio umbigo Nós nos tornamos essa pessoa isso significa Se você ainda não consegue amar o teu irmão Como a ti mesmo Isso é apenas um resultado de que você ainda não ama a Deus acima de tudo Sabe, porque amar a Deus acima de tudo envolve Passar por momentos que não são fáceis Como por exemplo Quando um irmão pisa no teu calo Ou então fala algo que você não gostou E aí você já anula aquele irmão da tua vida, né? Se ele senta do lado de cada igreja Você vai sentar do outro lado e eu quero te dizer uma coisa, irmão Isso não é evangelho Nós devemos amar Principalmente aqueles que nos fizeram algo Que nós não gostamos Porque nós precisamos quebrar Esse elo com o inferno Nós precisamos transbordar Do amor Que há dentro de nós Do amor que foi derramado sobre nós Quando você diz assim ah, Senhor, eu não vou amar o fulano O fulano eu amo, mas o fulano ali Aquele cicrano ali, não, ele ali Não dá é uma pessoa chata, todo mundo sabe Quando você fala isso, irmão É como se você estivesse dizendo com outras palavras para o Senhor Senhor, o Senhor fez um mau negócio Como que o Senhor morreu por ele? Ele não merece Olha que audácia Imagina você falando isso para Deus Quando você decide, porque amar é uma decisão Diga assim comigo, amar Mais forte, amar É uma decisão Amém? Principalmente para aqueles que vão casar. Quem vai casar aqui? Quem é solteiro? Quem é solteiro levanta a mão. Então você não vai casar. Porque eu pai não tem quem vai casar se não levantou a mão. Quem vai casar um dia? Casamento é amar é uma decisão. Sabia disso? É todo dia decidir amar aquela pessoa. E esse amor vai aumentando quando você entende isso. Agora, agora quando você não entende isso, fica difícil, irmão. É ou não é? Os casados aqui presentes, me ajudem É ou não é? É, tô vendo as mulheres assim, é verdade Né? Ele chega e joga aquela cueca suja em cima da mesa Eu tenho que amar ele mesmo assim Que parece aquele, aquele, aquele docinho aqui no Nordeste, orelha de gato Ela fica enrolada, que ela fica parecendo o sinal do infinito No entendedor eles entenderão Horrível e ainda assim a mulher tem que amar o homem Que é uma decisão Você escolheu, não foi Jesus não, foi você que escolheu <risos> Amém irmão? Então amar é uma decisão Falei dos casais, mas de solteiro também Amar o teu irmão, teu colega Sabe, aquele que te fez mal um dia Lembra? Que Jesus está dizendo aqui Que toda lei e os profetas dependem Do quanto eu estou disposto a amar o meu próximo como a mim mesmo e agora antes de finalizar eu quero que você abra em Mateus capítulo 7 Mateus 7 Esse é o cerne da palavra de hoje Eu quero que você saia daqui com isso no coração Amém igreja? Nós já falamos sobre o primeiro mandamento Sobre pensar a respeito de Deus Dos seus feitos Sua glória, sua majestade E responder isso com o nosso amor porque amor envolve conhecimento Como que eu vou amar quem não conheço Agora o segundo mandamento é o transbordar do primeiro Quando eu amo esse Deus com tudo Automaticamente eu começo a amar aqueles que estão ao meu redor Mateus capítulo 7, versículo 12 e versículo 13 só Versículo 12 e 13, vamos lá Versículo 12 Tudo quanto pois quereis que os homens vos façam Assim Fazoei vós também a eles Porque essa é a lei e os profetas Por, Eu vou ler aqui na versão de vocês Volta, no, volta aqui no 12 isso. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros Façam a vocês Façam também vocês a eles Porque essa é a lei e os Essa é a lei e os Amém Esse façam também vocês Essa é uma versão do que era Chamado naquela época De regra de ouro essa regra ela existia nos escritos rabínicos antes de Cristo Olha que interessante E até mesmo no hinduísmo e no budismo existia essa, essa regra de ouro E todas elas apresentam a regra como um mandamento negativo Como por exemplo a versão do Raileu, do Rabino Raileu Diz assim, não façam aos outros aquilo que você mesmo despreza Já Jesus pegou essa frase Pegou esse ensinamento E transformou em um mandamento positivo Enriquecendo ainda mais o seu significado Jesus diz Não só Você não só deve parar de fazer aos outros Aquilo que é desprezível Mas você precisa Fazer aos outros Aquilo que você deseja que eles façam para você Há uma de grande diferença aqui né? Porque deixar de fazer o que é desprezível É fácil você pode cruzar os braços e assim, ah, eu vou viver a minha vida então Não vou desejar mais o mal para o irmão ali, não Já Jesus fala, olha, não é só isso não Eu vou elevar a barra aqui Agora, entendam que amar o próximo não é só deixar de desejar o mal para ele Mas é você fazer algo, é uma atitude É você descruzar os seus bracinhos E praticar aquilo que é bom Fazer com teu irmão aquilo que você deseja que ele faça com você Vocês estão comigo, igreja? Sim ou não? Deixa Deus falar contigo Deus está falando com você nessa noite Amém? Agora vamos para o versículo 13 E aí ele continua O que é que diz no versículo 13? Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta E espaçoso é o caminho que conduz para Perdição e são muitos os que entram por ela Uma coisa interessante aqui É que nos escritos antigos Essa passagem de Mateus capítulo 7 Versículo 12, 13 Elas não estavam separadas Elas fazem parte de uma mesma verdade Elas fazem parte de uma mesma verdade Vou dizer de novo Elas fazem parte de uma mesma verdade Na minha Bíblia, eu sei que na sua também Antes do versículo 13, tem ali falando um subtítulo, né? Na minha tem dizendo as duas portas e os dois caminhos. Isso faz a gente entender como se fosse uma outra história que Jesus está contando. Mas nos escritos antigos. Não era assim. Versículo 12 e 13 era parte da mesma verdade. É o mesmo diálogo. E olha no que isso vai resultar. Quando você lê aqui novamente o 13. Entrem pela porta estreita. Logo depois de ler o versículo 12 Que fala Ele fala especificamente Sobre o cumprimento do segundo mandamento Vocês perceberam isso? Que o versículo 12 Fala sobre o segundo mandamento Quem percebeu? É a mesma palavra Quem percebeu? É a mesma palavra Jesus está falando ali O segundo mandamento No versículo 12 aqui E aí quando você lê o 13 Ele diz Entrem pela porta estreita Porque larga é -a, a porta Espaçosa é o caminho Que conduz para a perdição E são muitos que entram por ela Então se eu entendo que no escrito original Isso tudo aqui fazia parte da mesma verdade Isso significa que a porta estreita Significa que a porta estreita é O tratar o próximo como a mim mesmo A porta estreita envolve Viver uma vida capaz de tratar o teu próximo como a ti mesmo Transbordar de amor Um amor que não vem de você, mas que vem de Deus é se gastar em amar o teu próximo É um amor prático, não é um amor teórico Vocês estão comigo, igreja? E olha o que Jesus fala Muito cuidado, porque larga, é, largo é o caminho E a porta, né, que conduz à perdição E muitos são os que vão por ela Jesus está alertando, está dizendo assim Olha, muitos vão viver a vida inteira na igreja Vão levantar a mão, vão me adorar, entre aspas Mas não vão me conhecer Porque o me conhecer resulta em amar o próximo o me conhecer resulta em querer entrar pela porta estreita Isso cabe uma pergunta aqui, meus irmãos Qual o caminho que nós estamos trilhando hoje? O caminho que você está trilhando hoje vai te levar a qual porta? A estreita ou a larga? Faz essa pergunta para você mesmo Qual é o caminho que eu estou trilhando hoje? E sabe qual é a resposta? Você, você mesmo já sabe É só pensar como você tem tratado o teu irmão Se você tem se alegrado com os que se alegram Se você tem chorado com os que choram se o sucesso do teu irmão não te incomoda, já é um bom sinal né? Se o seu coração deseja ver o teu irmão crescer Isso já é um grande sinal Se você consegue amar aqueles que um dia até mesmo fizeram algo ruim com você Isso é um grande sinal Que você está trilhando o caminho que vai te levar à porta estreita Porque a maioria não vai por esse caminho A maioria vai pelo caminho mais fácil, mais confortável É muito mais confortável deixar como está, né irmãos? É ou não é? Ah, deixa como está Deixa como está Na Santa Ceia eu peço perdão O <risos> um crente tão religioso, né Na Santa Ceia a gente troca um copinho ali, ó Resolveu Mas Deus conhece o teu coração Deus não está preocupado com a troca de copinho Do pãozinho Ele está preocupado se o teu coração realmente está transbordando Do amor que Ele derramou sobre você Isso é conhecer a Deus É amar a Deus acima de todas as coisas e transbordar para o um cumprimento do segundo mandamento. Deus está restaurando isso na sua igreja. Deus está levantando uma igreja que ama mais a Deus do que a si mesmo. E essa igreja é você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu sei que na prática isso não é fácil. Mas se você está aqui nessa noite, Deus está querendo falar isso com você. E você vai conseguir. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim, irmão, você vai conseguir. Sabe, você vai conseguir Você vai conseguir Seja vulnerável Olha para o teu irmão e fala Irmão, seja vulnerável Ser vulnerável É preciso perder o medo De ser julgado Sabe Existem práticas básicas da fé Que nós precisamos voltar a praticar, irmãos Olhar para o nosso irmão que está do nosso lado E confessar o nosso pecado para ele Simples. Sem medo de ser julgado. Sem medo de que ele olhe de, de cima para baixo, assim para você, e diga, ah, bichinho, quer dizer que tu tá assim. É Esse não é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo é você olhar para o teu irmão e sentir paz, segurança em poder abrir a tua vida e dizer, irmão, ora por mim. Vamos caminhar junto nessa área. Eu tenho uma área de. É onde eu preciso de ajuda Então, sabe, ora por mim é, Era assim na igreja primitiva A gente precisa voltar a fazer isso A gente parou de fazer isso Porque a gente está se achando demais A gente acha que se fizer isso A gente vai ficar menor do que o outro né? A gente vai ficar menos prestigiado Está tudo errado, irmão Precisamos amar e, e saber ser amado também Permita que o seu irmão, seu irmão te ame Orando por você Deus está querendo restaurar relacionamentos aqui nessa noite Primeiro um relacionamento com Ele E isso envolve completamente amar o teu irmão Dar suporte ao teu irmão Parar de ter ciúmes e inveja do teu irmão Querer aquilo que é dele Se você ama a Deus acima de tudo Isso significa que você já tem tudo Você não precisa desejar mais nada que é do outro Porque Deus já te deu tudo Na verdade você vai se alegrar muito mais em dar Sabe, em se doar, em ser um bom mordomo, uma pessoa hospitaleira, sabe, de uma forma natural, amar as pessoas de uma forma natural, sem esperar nada em troca, quem ama, faz sem esperar nada em troca, porque já recebeu tudo, porque já recebeu, esse é o amor voluntário. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício voluntário, e o nosso amor precisa ser um amor voluntário. Deus tem tudo, amém? Deus não tem falta de nada Mas ainda assim Ele deseja o nosso amor voluntário É uma decisão É uma posição Quantos estão comigo nessa noite? Quantos desejam crescer nesse lugar? Eu queria fazer algo diferente Eu fiz isso lá na nossa igreja E foi maravilhoso E como igreja brasileira Eu sinto o Senhor querendo Realmente nos trazer de volta para esse lugar de, de cumprir com o primeiro e segundo mandamento porque dele depende toda a lei e os profetas Então se você quer ser um cristão de verdade Você vai aprender a amar a Deus com tudo E você não vai parar aí Você vai amar o próximo como a si mesmo Porque isso é entrar pela porta estreita Quantos vão entrar pela porta estreita junto comigo? Amém? Então, vamos fazer algo diferente Vamos ter um momento aqui antes de encerrar o culto. Eu quero que você, mesmo que você não conheça a pessoa que está do teu lado ore com ela agora, vamos tirar um tempo, ore com essa pessoa, abençoe a vida dela, só que você não vai orar de qualquer jeito, olha para mim aqui, não começa agora, você não vai orar de qualquer jeito, ah meu, mas eu não nem gosto de orar, tudo bem, eu nem sei orar, tudo bem, mas você vai orar, vai valer a pena, vá por mim, deixa, deixa, ah, deixa o medo de lado, deixa a timidez de lado, vai valer a pena, você vai orar não de qualquer jeito, você vai orar por ele como você gostaria que ele orasse por você. Vocês entenderam? Sim ou não? Então como é que você vai orar? Da mesma forma que você gostaria que ele orasse por você. E se você sentir a vontade, faça até perguntas para essa pessoa antes de orar. Pergunta, irmão, tem algo na sua vida, alguma coisa que você precisa de oração, que eu posso orar por você agora? Porque nós podemos começar e nós devemos começar por esse lugar, porque não há expressão maior de amor. Do que você tirar um tempo para orar por outras pessoas? Um dos momentos onde eu mais me sinto amado nessa jornada missionária é quando alguém diz assim: Olha, eu tenho orado por vocês, amigo, porque eu sinto isso. Eu sinto as orações dos irmãos. Isso nos sustenta no dia mais difícil. O que nos sustenta no dia mais difícil não é dinheiro, é as, são as orações dos santos. Essa aqui é a comunidade dos santos. Amém? Essa é a comunidade dos santos. É aqui onde nós nos fortalecemos. Onde eu fortaleço o meu irmão. Onde eu sou fortalecido. Aqui não é um lugar onde eu sou julgado. Aqui é um lugar onde eu sou amado. Na casa do Senhor. Então agora. Se achegue esse irmão que está do teu lado. E ore junto